0: Mathieu, on change dans la vie. Hein? Moi, quand j'étais rédacteur en chef de voir l'hebdomadaire gratuit branché de Montréal, moi, je regarde dans les régions de haute. Oh, moi, j'étais à Montréal, j'étais un citoyen du monde à l'époque. Je n'étais pas québécois. Puis on est tellement multiculturel à Montréal, puis on parle en anglais. Puis à Rimouski, c'est un peu arrière, avec des grosses oreilles, puis il joue de la cuillère, puis il danse 7 carrés. C'est un peu ça, j'exagère, mais c'était ça longtemps. Là.
1: Et ça redevient ça. C'est oui. assez fascinant de voir comment le discours montréaliste, ah, je ne dis pas montréalais, mais montréaliste, c'est-à-dire qu'il veut en un sens séparer Montréal du reste du Québec. Ou à tout enfin, Il y a différentes gradations. Il y a la version modérée, Montréal, c'est l'expression élaborée, moderne, sophistiquée du Québec, qui est appelée à transformer le Québec en l'ouvrant à la diversité et ainsi de suite. Il y a la frange radicale, la version balarabalneste, qui consiste à dire euh, Montréal, c'est un autre peuple, c'est une autre société qui doit soit euh, se séparer du reste du Québec sur le mode de la cité-État, euh, ou plus exactement comme une nouvelle province canadienne, ou si jamais il y avait l'indépendance, à tout le moins se séparer du reste du Québec, c'est ce que j'appelle le le néo diversitaire, mais ce que l'on voit, ce que l'on voit, c'est que c'est un mouvement qui s'était fait entendre après le référendum de 95 avec Howard Galianov, Et qui, aujourd'hui, reprend vie, mais dans un autre contexte, où on nous dit, finalement, Montréal subit la tutelle, subit la domination du reste du Québec et doit s'affirmer comme société distincte. Et là, on se dit, mais ce ce discours-là, est-ce que c'est farfelu? Est-ce que c'est limité? C'est un discours de plus en plus présent. Et pourquoi? Parce qu'il s'appuie, sans surprise, sur la mutation démographique engendrée par les 25 dernières années d'immigration massive. la, La sociologie, la démographie montréalaise est complètement transformée. La majorité historique francophone y est de plus en plus une communauté parmi d'autres et dès lors, le, la, le, le Québec dans son ensemble est vu justement comme une entité tyrannique qui empêche Montréal la moderne, Montréal la plurielle, Montréal la diversifiée de s'émanciper. Et bien, tout ce discours-là, depuis les élections de lundi, semble rejaillir, il était déjà là, mais il semble rejaillir sur le mode conquérant.
0: Écoute, on connaît tous le vieux gars, il y a un défilé militaire qui rassemble euh, 10 000 soldats, ils marchent tous au pas, il y en a un qui n'a pas le bon pas et euh, il dit que tout le monde se trompe. Il dit, je suis tout seul à l'avoir le bon pas, tout le monde se trompe, c'est un peu Montréal face aux régions, ça.
1: Ah oui, c'est absolument fascinant, c'est-à-dire qui différence entre une métropole et des régions, c'est, c'est normal, il y a ça dans tous les, les grands pays occidentaux. Mais là, c'est pas simplement une différence de préférence, c'est que c'est une différence d'identité qui se joue de plus en plus, et là, il y a, y a la, l'explication, c'est-à-dire, pour les uns, euh, ben Montréal c'est ouvert, puis le reste du Québec s'est fermé, puis bon, on connaît ce qu'on a par cœur. Mmh. Moi, je trouve que ce qu'on, ce qu'on doit comprendre, c'est que Montréal la moderne, hein, Montréal la diversitaire... Aujourd'hui rejette le reste du Québec. C'est pas les Québécois francophones qui rejettent Montréal puis la, l'immigration, la diversité. C'est Montréal telle qu'elle se reconstitue sous le signe de, du culte de l'inclusion, puis dans le culte de l'inclusion, le français est généralement de trop, qui rejette le reste du Québec comme si c'était justement, tu le disais tantôt, des, des, des gens de Rimouski aux grandes oreilles qui jouent de la cuillère, puis euh, qui, qui dont, dont la mère est aussi la soeur et la cousine. C'est-à-dire, il y, a, il y a cette espèce de, de, de mépris et, et de plus en plus juste, de plus en plus affiché sur les réseaux sociaux, là où la parole s'exprime de manière désinhibée et on voit qu'on n'est pas loin quelquefois. Je pas les mots en phobie, mais on va en utiliser un. On n'est pas loin de la québéco
0: mais tu sais, on parlait, d'un, on parle souvent à Montréal le mystère Québec. Ah, le mystère Québec avec leur radio, puis avec Éric Duhem, puis tout ça. Et euh, les gens, moi j'ai travaillé euh, trois ans à, à Radio X. Et ils me disaient, je m'excuse, mais il y a un, le mystère, c'est le mystère Montréal. C'est pas le mystère Québec. Nous autres, on est en diapason avec le reste du Québec. C'est vous qui ne l'êtes pas.
1: Ah, mais bien sûr. même c'est, c'est Montréal se prend pour la, la nouvelle norme en fait. Puis c'est assez particulier parce que. Moi, j'aime cette ville-là. Malgré tout, malgré tous ses travers, c'est une ville où je me sens chez moi. Mais c'est une ville qui... Enfin, où je me sens chez moi. Dans certains quartiers, je me sens chez moi. Mais c'est une ville qui, globalement, fait tout en sorte pour que les Québécois francophones ne s'y sentent plus chez eux, qu'ils s'y sentent étrangers. Et ça, je le ressens. Quand on est, par exemple, à Outremont, sur le plateau, dans Rosemont, euh, « Ça va, on se fait. Mais dès qu'on va au centre-ville, on se dit « Mais où sommes-nous exactement ?» Et là, tu te fais raison, tu parles des deux mystères. Eh bien, euh, ce qu'on traite comme le mystère de Québec, c'est simplement l'existence d'une région au Québec un peu plus à droite que le reste du Québec. Bon, mais ça, là, partout dans le monde occidental, il existe une telle chose qu'une droite. Mais chez nous, on ne sait pas exactement quoi faire de ça, donc on veut y voir une forme de mystère impénétrable. Mais on pourrait renverser la proposition puis se demander comment se fait-il que à Montréal, une bonne partie de la population, puis issue de l'immigration pour les anglophones, vote libéral, quelles que soient les circonstances, mmh. parce que c'est euh, rien n'est imaginable à l'extérieur de ce parti. Et ça, c'est, c'est assez c'est assez fascinant, parce que le, le PLQ n'est jamais fonctionné. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en dernière instance, mieux, le parti libéral sera toujours mieux que n'importe quelle peine de nationalisme québécois.
0: Euh, écoute, euh, le, le mercredi, tout de suite après toi à l'émission, je discute de politique avec Elsie Lefebvre, que tu connais. Euh, là, mm-hmm. je veux t'entendre là-dessus. On a le droit à chacun nos opinions. Ouais, il faut ouais, se respecter comme en fait, collègue. Ouais. Mais bon, elle dit que Québec solidaire et le PQ devraient fusionner. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ah, je pense qu'elle que, que j'apprécie, que j'ai connu chez les jeunes péquistes, il y a... de cela 20 ans au moins plus de 20 ans c'est ce qui nous rajeunit euh, se trompe se trompe et là la nostalgie d'une d'un grand parti souverainiste de centre gauche qui n'existe plus pour une raison simple c'est que les désaccords entre le PQ et QF c'est pas un désaccord sur le mode un peu moins à gauche, un peu plus à gauche. C'est un désaccord de plus en plus, en fait, devenu fondamentalement doctrinal et idéologique entre deux visions du monde qui sont à peu près incompatibles. Le Parti québécois, au cœur de son projet, il y a euh, l'identité québécoise, il y a la majorité historique francophone, il y a la défense du français, il y a l'indépendance du Québec qui se voit en elle-même, il y a une défense de l'histoire. bon, l'histoire, Il y a une critique aussi de tous les concepts à la mode, le Parti québécois il résiste, comme racisme systémique et tout ça. Québec solidaire, le cœur de sa doctrine c'est justement le, ce qu'on appelle le discours woke aujourd'hui. Donc mmh. Québec solidaire, c'est n'est pas un parti un peu plus à gauche. C'est un parti d'une toute autre gauche, d'une gauche qui a assez peu à voir avec ce qu'on pourrait appeler la social-démocratie péquiste. Donc quand on a ça à l'esprit, puis fait, enfin, j'ajouterais deux choses, il y a toute une frange de QS qui est beaucoup plus proche du Parti libéral que du Parti québécois. Puis à ce compte-là, il y a toute une France du Parti québécois qui est plus proche de la CAC que de Québec solidaire. Donc cette idée, euh, elle-ci si, est de ce point de vue un peu enfermée dans une, une vision. Que j'ai lu son papier ce matin, c'est, elle est enfermée quelque part au début des années 2000, avant la rupture qui a poussé jusqu'à, jusqu'à QS. Euh, faut pas oublier non plus que QS, contrairement à ce qu'on dit, son noyau militant, c'est pas l'ancien L-Gauche du Parti québécois. Le, le noyau militant de, de QS, c'est la gauche radicale issue globalement de deux tendances. Les anciens ML devenus ensuite des multiculturalistes ou des, euh, ou sous toute la gauche radicale communautaire montréalaise. Et de l'autre tendance, c'est euh, socialiste et indépendance, qui était associé à une figure comme Amir Kadir, mais qui faisait partie de cette tranche de la gauche qui a toujours refusé le Parti québécois, qui disait Parti québécois, Parti bourgeois. Ensuite, QS a gagné un électorat qui était autrefois péquiste en bien des endroits. Mais, cela dit, c'est un parti dont le logiciel est constitué sur le registre du Parti québécois et du nationalisme historique. Donc, je pense qu'elle cite un calcul un peu rapide. Elle on aurait pu souhaiter, Jean-François Lézé a souhaité faire cette union, mais elle était manifestement impossible.
0: Et Écoute, là, au point de vue là, de, de la conception du vivre ensemble, euh, Québec solidaire, c'est, c'est les libéraux de Trudeau. C'est le multiculturalisme zélé, là.
1: Ben, absolument, Puis, on le voit sur la question de la loi 21, hein, la, la laïcité. Ensuite, sur la question du français. Les deux sont incompatibles. Bon, ben, je, je veux bien croire qu'ils vont être ensuite d'accord sur leur plan pour les la, la, la lutte au réchauffement climatique, qu'ils vont être d'accord probablement sur à quel moment on doit interdire de vendre des voitures diesel dans des dans, dans, dans concessionnaires montréalais. Maintenant, temps, ils ont des points de contact programmatiques, mais les deux noyaux euh, idéologiques se repoussent mutuellement. Donc, plutôt que de fantasmer sur cette union qui, qui vient souvent, genre, c'est pas le cas d'LC, elle, elle connaît la politique pour vrai, mais je vois certains Commentateurs qui regardent ça de loin et qui ne peuvent pas s'empêcher d'être des, 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 des stratèges dans les estraves qui disent ben, il est temps que les deux parties s'unissent. Euh, c'est juste que c'est, c'est plus le, ce n'est plus les mêmes traditions politiques, ce n'est plus les mêmes projets, ce n'est plus les mêmes. Ce n'est même, c'est pas, pas des frères divorcés désormais. Ce sont simplement deux familles fondamentalement différentes. Donc, il faut l'accepter. Ce qu'on constate en passant, c'est que le Parti quoi le vote qu'il a regagné, c'est un vote qu'il a regagné en bonne partie auprès de la CAC, C'est-à-dire des nationalistes oui. qui étaient passés en 2018 à la CAQ pour euh, parce qu'ils disaient qu'ils voulaient faire abattre les libéraux, et là, ils sont revenus chez lui. Puis un dernier point, historiquement, le projet d'indépendance au Québec a souffert de quoi? De son association exagérée à la gauche, en guillemets. Moi, je n'ai jamais dit que l'indépendance devait être à droite. J'ai jamais cru ça. Je pense qu'elle doit être ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Elle doit être un projet national qui transforme tout ça. Québec solidaire nous dit l'indépendance seulement si c'est à gauche. Bon, ça ben nous ben, oui. rappelle encore une fois une forme de, de désaccord fondamental entre les doctrines.
0: Et Pierre Fernardeau disait, on va être un pays, après ça, des fois, on va se donner des gouvernements de gauche, des fois, des, des gouvernements de droite, mais Québec solidaire, comme tu dis, euh, il faut arrimer euh, le projet de, de souveraineté à la gauche. Euh, écoute, aujourd'hui, un Gilles prou est célèbre ses 60 ans de radio, 60 ans de carrière, c'est quoi, Gilles prou
1: pour toi c'est un animateur qui incampe cette parole populaire, ce nationalisme populaire qu'on a un peu oublié. Quelquefois, je vais le dire à la manière de Gilles Proulx, mais le, le nationalisme québécois, pendant, pendant quelques décennies, c'était quelquefois le nationalisme de professeur à Barbichette. <rire> et, euh, et, qui, et qui représentait Gilles Proulx, c'était un nationalisme populaire ancré dans l'Est de Montréal, sur le plan symbolique, bien que lui-même était de Verdun, si je ne me trompe pas, oui. mais qui était capable de comprendre le nationalisme montréalais, le nationalisme des francophones de Montréal, qui était combatif comme tout, qui a eu tous les excès qu'on veut, c'est un homme aux mille excès, mais je connais personne qui est capable de parler au micro pendant des heures et des heures sans trébucher d'une manière ou de l'autre, ça fait partie du métier, et il y avait un côté gueule, il y a une liberté de temps. Qui, euh, qui ont fait en sorte que dans le paysage, pendant des années, il faisait partie de ceux qui transgressaient des interdits idéologiques. Puis on n'a pas besoin d'être d'accord avec tout ce qu'il a dit pour, constate, pour reconnaître que ce, ce transgresseur de dogme idéologique a permis au débat public de respirer au Québec pendant des années.
0: Et euh, qui disait « j'aime mieux passer pour fou que passer tout droit » Je me souviens
1: ah, je, plus. Je, moi, oui, j'ai entendu une excellente formule. C'est une excellente formule. <rire> une excellente formule. Mais, mais j'ai un dernier mot sur Gilles Proulx il a été souvent méprisé. Euh, et moi, ce mépris, pour Gilles Proulx, j'ai toujours trouvé ça insupportable. C'est quelqu'un qui a été capable de dire des choses simplement, puis avec vigueur, puis un aspect combattiste. Puis Dieu sait que les Québécois, normalement, c'est du monde qui s'excuse d'exister. Donc, avoir un Gilles prou qui n'était pas sur le mode de la repentance, ça nous faisait... Bien. Et, euh, et de ce point de vue, d'ailleurs, c'est un bonheur de, de, de signer dans le, de, 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 dans le. d'évoluer dans le même espace médiatique que lui oui. et de signer dans le même journal que lui.
0: Et c'est quelqu'un qui explique l'histoire en des mots simples au peuple, aux gens, en disant il ne prend pas de haut, en disant les gens, si on leur parle dans leurs mots, ils peuvent s'intéresser à l'histoire. Oui
1: bien ah, rappelle que l'histoire, c'est important pour comprendre le présent, pour comprendre la politique. C'est un grand voyageur qui était talentiste en passant la diversité des cultures. C'est pas un détail, ça. Aujourd'hui, on dit diversité, 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 parce qu'on va avoir 28 marques de, de je ne sais quel vêtement du moment. Mais donc, il s'est plongé dans la diversité des cultures et il y a un attachement profond, justement, à l'histoire du Québec, l'histoire longue du Québec. Donc, je fais partie de ces gens qui ont, qui ont, qui ont tenu le fort pendant des années. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection.
0: Mais moi aussi, je partage ça avec toi. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Au, Salut. Au, au grand plaisir. Bye-bye.